0: Всем привет! Мы вернулись после затяжных каникул и готовы рассказывать, чем же богат последний месяц осени.
1: Предлагаем вам уютно устроиться в пледике с бокалом чего-нибудь игристого и насладиться нашим трепом. Авансовый чин-чин, и мы начинаем. Вы наверняка слышали
0: слово Movember. а если вы его видели, то наверняка заметили, что надпись чаще всего сопровождается усами. А все потому, что мавембер – это вид фанрайзинга, при котором мужчины весь ноябрь отращивают усы и жертвуют деньги на борьбу с мужскими болезнями.
1: Что такое? фандрайзинг, просто может быть никто не знает
0: фандрайзинг это сбор средств Движение зародилось в 1999 году благодаря двум австралийским парням. Они привлекали внимание знакомых к проблеме ракопростаты, призывая их жертвовать деньги на борьбу с недугом, отращивая усы. Примечательно, в теме письма значился вопрос, мужчина ты или не мужчина? По-английски было «Are you a man enough to be man? Какими бы смелыми не были мужчины, увы, мысль о посещении мужского доктора пугает даже самого смелого богатыря. Чтобы принять участие в акции, достаточно зарегистрироваться на сайте Movember 1 ноября и быть гладким. Выбритым. До конца ноября участники отращивают усы любой формы, цвета и густоты и призывают знакомых жертвовать деньги от его имени в фон. В конце месяца организация считает результаты и чествует лучшие 30-дневные усы. В 2008 году к акции присоединились более 170 тысяч участников, которые собрали около 15 миллионов долларов. «Мовембр» образована из двух слов. «Мустэш» – усы, и «Новембр» – ноябрь. В России движение пришло в 2010 году и закрепилось под названием «Усабрь». Правда, пандрайзинг направлен на помощь детям, подопечным фонда «Бабочка». У нас есть товарищ, он
1: решил не брить городу месяц, усы, а потом год не брил.
0: Да, я знаю, больше. что у кистов есть традиции не бриться перед матчами, если прям череда матчей очень успешные.
1: Mm -hmm. Чин-чин! 5 ноября в Великобритании отмечают ночь Гая Фокса или провал порохового заговора. Это была неудачная попытка группы английских католиков взорвать здание парламента с целью уничтожения предпринявшего ряд репрессий в отношении католиков короля Якова I. Взрыв планировалось совершить 5 ноября 1605 года во время тронной речи монарха, когда кроме него в здании палаты лордов присутствовали бы члены обеих палат. Истоки заговора остаются до конца неясными. Поколение историков признавали, что это была попытка восстановить в стране католицизм. В более поздние времена другие историки выдвинули гипотезу, что заговор был предпринят группой провокаторов, стремившихся дискредитировать иезуитов и усилить позиции протестантской религии. Вскоре после раскрытия порохового заговора, парламент принял специальный закон, предписывающий отмечать 5 ноября как радостный день благодарения за спасение. Закон действовал до 1859 года. Однако и после этого традиция празднования 5 ноября сохранилась. Теперь этот праздник известен как Ночь Гая Фокса или Ночь Костров. Во всех городах страны вечером 5 ноября слышна непрерывная пальба фейерверков, а воздух наполнен праховым дымом. Иногда люди изготавливают и сжигают соломенное чучело в старых одеждах, символизирующие Гая Фокса. Вообще прикольно, что когда мы учились в школе, учительница английского объясняла, что э, Ночь Гая Фокса это как наша масленица, потому что они тоже там делают чучело соломенное и сжигают его потом на самом деле, исторический контекст и символика сжигания чучела тут немножко разная. Ну так чисто механически все как на маске, столько блинов. А дети накануне бегают по городу и выклянчивают монетку для отличного парня Гая. Пенни гай они просят. Вообще, кто такой Гай? Как Гай Ричи снял все свои фильмы? вообще Гай Фокс это английский дворянин, он родился в Йорке, родился в Йорке он давно, но в 2002 году в вопросе BBC 100 величайших британцев Фокс занял 30 место. Маску Гая Фокса использовали в комиксе, а позже и в фильме В значит Вендета. И собственно эта маска вот эта белая с усами черными она превратилась в интернет-мем и символ протестного движения в частности акции захвати уолл стрит А сам дизайн маски разработал художник-иллюстратор Д. Дэвид Ллойд в 1982 году. Еще прикольно, что с течением времени слово гай в английском языке стало нарицательным, а на деле это просто было его имя. Вначале гай обозначала чучело, затем одетого человека, а со временем вернулось в Великобританию через американский английский, где оно трансформировалось в жаргонное обозначение любого молодого мужчины.
0: 17 ноября в Италии отмечают День защиты черных. А
1: вот играть песня жил Черный, черный кот, кот за углом. углом
0: Праздник появился в 2007 году благодаря итальянской организации по защите прав животных. Итальянцы святы верят, что хвостатым такого окраса нужна защита из-за человеческих предрассудков. Цвет, вот у тебя есть предрассудки? Это в
1: смысле, что черный кот дорогу перей... перейдет? Ну смотри, <с это <с у нас считается, что это плохая примета, а в Англии это к добру и счастью. А в Италии к чему? Если они хотят защищать котов? А в Италии
0: менялось. Так же, как и во все в Европе. Какое-то время было хорошо, а в какое-то время кошки такие считались дьявольскими отродьями или слугами сатаны. И поэтому их сжигали, когда охотились на ведьм.
1: Кошмар какой!
0: А сейчас они пытаются их защитить, и в день праздника в Италии открываются специальные информационные пункты. Они рассказывают э, о черных котах, об их особенностях, ломают стереотипы, все стереотипы, связанные с черными кошками. Даже организовывают специальные фестивали, где приюты выставляют своих подопечных черных котов которых можно забрать
1: домой
0: 18 ноября отмечает свой день рождения дед мороз и делает это он сравнительно недавно всего с 2005 года традиция зародилась в великом устюге хочется верить что я правильно сказала считается что именно в этот день там наступают первые зимние морозы на родине персонажа праздник отмечает с большим размахом а во всех городах резиденциях работает специальная почта где можно отправить поздравительную открытку и в целом этот праздник не казался бы мне настолько интересным, чтобы рассказывать о нем, пока я не наткнулся на недавнюю статью Света в комсомолке. В ней говорится, что прообраз персонажа появился в древней славянской мифологии, прижился в том понимании, которое оно есть сегодня, только в 19 веке. За это время Дед Мороз поменял несколько имен. Он был Мороз Иванович, Морозко, Святой Николай. А после революции в начале 20 века Дед вообще стал аутло, как элемент религиозного праздника. Но после он вернулся, как к символ нового года, уже такой прям светский. Еще ребята назвали имена региональных Дед Морозов. Это вот как раз тот факт, который меня сильно взволновал. Сразу скажу, что пока писала текст, я почему-то представила себе всех этих товарищей, как в передаче «Поле чудес», где Якубович с микрофоном в руках представляет гостей из регионов России и предлагает пройти к барабану. Итак, встречайте. Юшта Кугыза из Марии Эл с внучкой Лумудыр. Хел Мучи из Чувашии с внучкой Юрпике, Пике. Авказский новогодний дедушка с кинжалом, Уэс Даде из Кабардино-Валкарии. И дедушка Кышбабай из Татарстана. И Сагаан Убугун, бурятский дедушка в белых одеждах и с посохом, украшенным головой дракона. Кстати, по-моему, вот эта вот дедушка буддистских корней, скажем так. Я заранее извиняюсь, если вдруг я назвала чьи-то имена некорректно. Чин -чин новогодний Чинчинь.
1: 19 ноября отмечается Всемирный день туалета. И хотя название этой памятной даты может вызвать на вашем лице улыбку, тем не менее, проблема, ради которой организация Объединенных Наций решила этот день отметить, ни разу не шуточная. По данным ООН, во всем мире 80%, прикиньте, 80% сточных вод возвращаются в экосистему, а по-простому сбрасываются в реки или моря, озера и всякие прочие водоемы, не подвергаясь какой-либо очистке или переработки. Да, мерзко. А начнем с занимательных цифр. Три из десяти жителей планеты не имеют доступа к безопасным управляемым источникам питьевой воды, а шесть из десяти не имеют доступа к услугам санитарии. Почти два с половиной миллиарда человек не имеют доступа к основным санитарным услугам, таким как туалеты или оборудованные выгребные ямы. Оборудованная выгребная яма даже звучит как-то... Но оборудованная выгребная яма это то, что у нас в России называется сельский туалет. Не менее 892 миллионов человек во всем мире продолжают практиковать открытую, прошу прощения, дефекацию. Стоит признать, что я, будучи в походе в особо охраняемой зоне, тоже практиковала. И это осталось одним из самых ярких воспоминаний от поездки на Кольский полуостров. Так что никому не советую, советую всем озаботиться наличием отведенных мест для туалета. Как отметить, собственно, день туалета? Во-первых, я призываю всех почитать об истории туалетов и тут я вам сейчас немножечко расскажу так что можете считать, что почитали. Итак, история туалетов, напоминающих современный рука об руку идет с развитием подачи воды в города и начинается в Древней Греции где впервые в Европе начали строить акведуки. Прикольно, что знаменитый римский водосток, который назывался Клоака Максима построен до нашей эры и название водостока стало нарицательным словом и используется в современном языке как что-то крайне отвратительное и нечистое. Вот, вот в эту клаку его засосала и прочее. Слышала ли ты когда-нибудь такую фразу насиженное место? Конечно. Вот эта история с насиженным местом появилась как раз-таки из-за того, что в Риме, когда стали делать каменные сидушки для туалетов ну, вот эти дырки в камне. Римским знатным людям, негоже было свои попы и теплые садиться на холодный камень. Поэтому рабов специальных отправляли сидеть на этом камне и на Осиживать, чтобы когда приходила светлейшая попа, она садилась. На теплое, на насиженное место Еще хотела рассказать вам, что Первый общественный туалет был открыт Еще до нашей эры, опять-таки В нашей любимой Римской империи В те далекие времена туалет был роскошью И только знатное сословие имело право Им пользоваться А чем пользовались все остальные сословия? Но они либо просто открытую Дификацию практиковали Но время, конечно, для совсем бедных людей Ставили на улицах города такие большие Вазы Чаши, да, то есть они прям были гигантские в человеческий рост. И люди просто на них садились и как бы... Ты такой сидишь в центре города. Ну, естественно, для бедных, для бедных в центре города никто не устраивал. В каких-то задворках были эти типа, кувшины. А Ты в центре такой, города... Ты типа, с Красной Пресни на поехал покакать. Ну, там ну, были поменьше расстояния. А в центре города были нормальные, по тем временам, здания, в которых были туалеты. И император Веспаэсиан разглядел в, в этом туалете, значит, финансовый интерес по легенде, когда он рассказал своему сыну, что он хотел платные туалеты делать, его сын удивился и говорит, как так, невиданное дело наживаться на туалете, всем же нужно ходить. А император после того, как открыл этот платный туалет, принес мешочек с деньгами, потряс их перед носом своего сына и сказал, видишь, чем пахнет. Вот. А сын сказал, ничем. И он сказал, видишь, деньги не пахнут. Первый туалет современной конструкции начали производить в Испании. Испанское акционерное общество Унтас. Собственно, с чем связано привычная для нас название унитаз где-то с 1915 года пришло время бачков которыми мы пользуемся и поныне возвращаясь к тому как вы будете отмечать этот праздник значит я бы еще всех призвала повысить осведомленность других людей о проблеме в мировом сообществе и опубликовать в соцсетях хэштегом World Toilet Day фото своей туалетной комнаты или туалета который больше всего вас поразил. Самый классный неожиданный дизайн или какой-то лучший туалет в мире. Кладите в копилку все, что сможете найти. А вот мой топ самых классных новостей про туалеты. В 2017 году жители Нью-Йорка могли через приложение на смартфоне заказать себе мобильный туалет в любую точку города. Производитель туалетной бумаги придумал такую акцию, озаботившись проблемой, что в городе очень мало чистых туалетов. И даже в платные уборные бывает неприятно заходить. Уж коль скоро в Нью-Йорке неприятно в платные уборные заходить были. Да, даже добавить нечего. <свят> вот. А в Токио, если говорить про Японию, этим летом появились прозрачные туалеты. Они сделаны из умного стекла, который перестает быть прозрачным, когда в кабинку заходит человек. Всегда видно, когда туалет свободен или занят, потому что вот эти наши туалеты, которые на улицах стоят, там, может, типа, закрыта дверь, и непонятно, он занят или нет. А так ты идешь по улице и видишь, что типа стекло прозрачное, и ты видишь туалет, значит, там никого нет. А в тот момент, когда кто-то заходит и закрывает за собой дверь, Стекло становится, типа, матовым А если вдруг что-то сломалось? Ну, я надеюсь, что в Японии С их технологиями ничего не ломается Хотя, возможно, и ломается Ты,
0: ты просто сидишь в этом туалете и уйдешь
1: Да, вот, а новые уборные Вообще появляются в японской столице В рамках проекта модернизации Городских туалетов Токио Туалет Project, который стартовал В 2017 году Прикольно, что для планирования создания новых уборных Привлекли 16 разных Реаторов со всего мира но, конечно, по-моему, там больше японцев. Так что отмечайте день туалета, радуйтесь, как классно, что мы можем с вами ходить, надеюсь, все, кто нас слушает, в свои туалеты. И, э, Теплые туалеты, заметьте, тепленькие. Да, не насиженные, а просто тепленькие. И давайте сделаем так, чтобы в мире стало больше туалетов. Чин-чин! 29 ноября в России отмечается день буквы ЙО. 29 ноября 1783 года состоялось заседание Академии наук, на котором постановили ввести отдельную букву для фиксации фонемы ЙО. Как йога, йогурт, вот это вот на письме стали писать ЙО. Первой печатной книгой с использованием привычной нам буквы ЙО стало произведение поэта Ивана Дмитриева, который был уроженцем Симбирска. Симбирск — это старое название города Ульяновска. Между прочим, в 2005 году именно в Ульяновске установили памятник букве ЙО. Вот, хотя буква ЙО была предложена в 1783 году, а в печати стал употребляться с 1795 года, отдельной буквой она долгое время не считалась, и в азбуку официально не входила. Это вообще кстати, хар характерно, да, для новых букв, которые появляются. Такой же был статус, например, у и краткой, который, в отличие от буквы «Ё» был обязательным к потреблению еще в 1735 году. Вот, кстати, академик Грот В своем русском правописании Отмечал, что эти две буквы ее и краткое Должны бы также занимать место в азбуке Очень долгое время это было лишь пожеланием с классных фактов с Википедии О букве Е. При передаче радиосообщений По буквам передача Й Не предусмотрена А в азбуке Морзе И в Морзе Также не предусматривается передача буквы Й
0: Странно, что нет движения, которое защищает букву Й
1: Да, но я думаю, что скоро по Появится. Вот, в кириллической версии шрифта Брайля буквы Е и ЙО соответствуют разные знаки. В русском языке около 12,5 тысяч слов с буквой ЙО. Из них около 150 на ЙО начинается и около 300 на ЙО заканчивается. Можешь предложить мне какое-нибудь слово, которое заканчивается на ЙО? Молодец, пятерка. Существует редкая русская фамилия Йо французского
0: происхождения. Ну, мне нравится русская фамилия французского происхождения,
1: Йо, одна буква Йо в французском языке, она записывается четырьмя буквами, что неудивительно, потому что они там любят О, из одной буквы делать дети. Фамилия известного русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета на самом деле была Фет, Вот, эта фамилия немецкого происхождения, она была искажена при печати его первой книги. Вот так вот. А известность он получил уже под фамилией Фет. Хотя он Фет. Последний факт, не такой веселый, но семья Ё... Елкиных из Барнаула сообщила, что в 1930-е годы их предок лишился наследства из-за того, что оно было оформлено на Елкиных. Представьте. Кошмарно. Вот так вот. Отмечаем день буквы Ё. Ставим везде две точки над буквой э, Е. Не ленимся. Не ленимся. И Чин-Чин. 18 ноября день оккультизма. Это прости У -у -у -у. что?
0: Ну оккультные науки.
1: А. -а, -а. а как отмечать?
0: Как как шабашом. Okay. 19 ноября международный мужской день. Сразу после дня оккультизма. Примечательно, да?
1: А 21 ноября день тыквенного пирога.
0: Как-то прям все вместе очень солилось.
1: Мужчины оккультизмы
0: да, как будто это
1: Хэллоуин разделенный на три дня. Дин -дин!